2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que es precisamente el divorcio y nos acompaña Olimpia Rojas Lubiano en la conducción. Olimpia, un placer tanto el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Maestro, muy buenas tardes. Eh, muy buenas tardes también a todos los radioescuchas, agradecer primero que nada la invitación a este su espacio, es una oportunidad impresionante que no solo nos da, bueno nos permite usted estar aquí, sino por supuesto la Universidad Nacional, para mí es, es un honor estar aquí con todos ustedes.
2: Hoy vamos a hablar sobre el divorcio, ¿qué sabe sobre el tema, Olimpio? Claro que sí. ¿Qué significa el divorcio?
3: Mire maestro y todos nuestros queridos radioescuchas, la figura jurídica del divorcio eh, dentro del derecho familiar es una... Eh, figura que trasciende toda vez que es da pauta a la disolución del vínculo matrimonial. Uh -huh. Entonces, de esta figura jurídica derivan un sinfín de consecuencias, no tan solo para los cónyuges, que al emitirse el divorcio... Conyuges, ¿Qué
2: significa esta palabra que acabas de decir? Oh, son los los esposos. Ah, ok. El ajá. esposo y el esposo. Sí, para quienes nos escuchan. O
3: bueno, ya con el matrimonio homoparental o entre personas del mismo sexo, pueden ser esposo-esposo o esposo-esposa. Muy bien. Entonces, una vez que se da la sentencia del divorcio, se termina el vínculo matrimonial y, eh, bueno, sin embargo, existen consecuencias, ya sea que existan hijos dentro del, del matrimonio, habrán consecuencias respecto de ellos y también de los bienes que se obtuvieron o que se adquirieron du durante la duración del, del matrimonio.
2: Bueno, pues de ese tema vamos a hablar el día de hoy y vamos a escuchar las voces universitarias y posteriormente presentaremos a nuestros invitados. No se vayan.
0: las voces universitarias
4: ¿Cuál es tu opinión sobre el divorcio en México?
0: Bueno, pienso que puede ser un proceso cansado y a veces injusto, ¿no? Sobre todo en el sentido de tener o acceder a un buen abogado, tal vez no, porque el que tenga la posibilidad de pagar un mejor abogado tiene este, las de ganar, ¿no? A veces son un poco abusivos.
3: Yo creo que es un una situación muy complicada porque ambas personas tienen que estar seguras o al menos una de ellas tiene que hacerlo porque realmente lo quiera. Ha habido ocasiones donde obligan a la gente a hacerlo y quizá tal vez no querían.
2: Pues eh, antes creo que era mal visto, ahora ya es más aceptado generalmente en la sociedad. Yo creo que es algo necesario si las dos partes ya no pueden conciliar sus diferencias y es una opción para que la gente continúe con sus vidas.
5: Me parece que es una
4: sana resolución de pareja si hay muchos conflictos y no creo que sea obligación de nadie estar con alguien solo porque tienen hijos. Yo creo que también los hijos sufren mucho si no se resuelven las situaciones de la mejor manera y si separarse es funcional, adelante.
6: Si no hay acuerdos entre las dos personas, yo digo que está muy bien para tener una sana convivencia.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 4339 y participa. Derecho a Debate.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Nam y bueno, nos acompaña el día de hoy en la Conducción Olimpia Roja Lubiano y vamos a hablar precisamente del tema del divorcio. ¿Quiénes son nuestros invitados, Olimpia?
3: Claro que sí, maestro. Hoy estamos de lujo, la verdad, porque tenemos dos instituciones del derecho y en primer lugar me gustaría presentar a la licenciada... Alejandra Macías Estrella, una distinguida catedrática de la Facultad de muy Derecho. Muy querida en la Facultad de Muy Derecho. querida, siempre ahí apoyada por todos los, los alumnos de la Facultad. Y bueno, es un honor de verdad tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, el honor es todo mío. Maestro Diego, qué gusto estar aquí.
2: Al contrario, muchas gracias.
3: Y qué, qué
4: mejor ocasión que estar acompañada del maestro eh, Misha León, su señoría, juez de lo familiar. Y a los radioescuchas, un saludo.
2: Sí, y precisamente ya presentarnos nos acompaña el día de hoy, precisamente Misha Rodrigo León Carmona, quien es juez 42 de la Familiar en la Ciudad de México, pero también catedrático de la Facultad de Derecho. Misha, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
5: No, es un placer que me hayan hecho esta invitación, como siempre, aportar para nuestra universidad. Es un gusto, es un placer y ante todo es un honor. Entonces, el día de hoy, pues apoyaremos viendo el tema de divorcio.
2: El tema del divorcio, a ver, es un tema que seguramente muchas personas que nos escuchan eh, han atravesado, conocen alguna historia, esos son temas que todos alguna vez hemos conocido, escuchado o vivido en, en algunos casos, ¿no? Porque bien, pues de pronto se genera el matrimonio, esa es la parte que muchas veces todos uh -huh. estamos involucrados, pero también en esta figura del divorcio. Alejandra, ¿qué entendemos por divorcio?
4: Fíjate, Diego, que nuestro Código Civil no nos da un concepto expreso del divorcio. Nos habla de los requisitos que debe de cumplir la solicitud, así como de los efectos del mismo. Sin embargo, el concepto de divorcio es la desolución del matrimonio. Este debe de realizarse ante autoridad competente. Uh -huh. puede ser invocado por ambos cónyuges o solamente por uno de ellos.
2: O sea, si alguno de las partes, no necesariamente, a diferencia del matrimonio que debe existir, un acuerdo de voluntades en es, el caso de divorcio con una de las con partes. Con
4: una de las partes basta. Uh -huh. Y no es necesario expresar la causa por la cual se solicita. Uh -huh. Una vez que este se, se, se lleva a cabo, los divorciantes quedan en plena libertad de poder contraer un nuevo matrimonio
2: ahora anteriormente sí había se requerían causas no este Misha para poder llevar a cabo el, el divorcio y es más a veces hasta los abogados les decían pues tienes que inventar que te hizo que te deshizo que te fue infiel que te, para que realmente se pueda llevar a cabo actualmente ya no
5: en la actualidad este nuestra legislación ha evolucionado bastante este garantizando así el, el acceso al, a los derechos humanos de las personas como ese libre desarrollo de la personalidad en el 2009 se derogaron todas estas causales de divorcio donde incluso se tenía una causal llamada la causal remedio donde, donde únicamente se tenía que invocar la separación de los cónyuges por más de seis meses. Y esa uh -huh. era la, la causal en la que pues mu muchos abogados utilizaban para poder lograr acreditar un divorcio al juez y éste lo pudiera decretar en la actualidad nada, nada más se necesita la petición de cualquiera de los cónyuges o incluso de los dos de común acuerdo para que el divorcio pueda proceder
2: ahora antes se requería seis meses de separación actualmente es decir, alguien se puede casar? se puede haber casado ¿Podemos salir de una boda en diciembre y se pueden divorciar En enero o febrero? ¿Tiene que haber Prolongarse un cierto tiempo para que se pueda Llevar a cabo Maestra Alejandra?
4: Fíjate que muy recientemente hubo una reforma En la cual eh, se, li, eh, se eliminó El periodo de tiempo para el cual solicitar el divorcio Anteriormente se pedía que por lo menos Fuese un año de convivencia Un año de matrimonio Pero actualmente puede ser en cualquier momento uh -huh. eh, es importante también señalar que, bueno, eh, tenemos dos clases de divorcio, uh -huh. que es el administrativo y es el judicial. Este último lo podemos dividir en divorcio unilateral, es decir, eh, solicitado por una sola de las partes, como bien comentabas, o bilateral por ambas partes. Uh -huh. Y en ambos divorcios ya no tenemos un límite de tiempo para solicitarlo. puede puedes ir inmediatamente.
2: Misha, hablabas, ahorita, y ahorita le voy a hacer el, 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 la palabra limpia, pero hablaban justamente de estos dos tipos de divorcio. ¿En el caso de un juez eh, familiar, en tu caso, ¿tú llevas los dos tipos de divorcio o en cuáles intervienes tú?
5: No, en la actualidad eh, existimos en la Ciudad de México jueces familiares de proceso escrito y jueces familiares de proceso oral. Uh -huh. en,
2: ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
5: El procedimiento en la actualidad en los jueces orales están llevando eh, juicios relacionados con la filiación, pérdida de patria potestad. Sin embargo, el... El capítulo en el que se encuentra regulado en el código trae ciertos requisitos pa particulares en el proceso oral del proceso escrito. La idea es, en la actualidad, que las audiencias sean orales, el desahogo ya se vea como si fuéramos un juicio de los que se ven en televisión, donde uh -huh. comparecen los peritos, los testigos, está el juez dirigiendo la audiencia, y ahí mismo se formulan los interrogatorios a los testigos, a los peritos, a las partes. Uh -huh. En el proceso escrito para todos nuestros radioescuchas que a veces viven con la, la idea de que lo que se ve en la televisión así son los juicios, no, en los juicios, en los procedimientos escritos el juez está en su privado generalmente la audiencia la está llevando un secretario de acuerdos quien obviamente lleva las instrucciones del, del titular del juzgado, sin embargo, bueno pues este pues el proceso es meramente escrito.
2: Muy interesante, Olimpia que nos acompaña el día de hoy aquí en la conducción Sí, maestro,
3: bueno ha sido muy importante la intervención de la maestra Alejandra y también de aquí de nuestra autoridad judicial que, qué más nos puede decir y para toda nuestra audiencia también está tener en cuenta estos dos procedimientos que actualmente tenemos y que también es importante mencionar la protección de derechos humanos que ha sido eh, trascendental en este tema del divorcio porque como bien se ha señalado anteriormente teníamos que presentar una causal para poder eh, solicitar el divorcio y que se pudiera acreditar este no ahora nada más con el simple hecho de presentar una solicitud ya sea ante el juez de lo familiar o ante el juez ante el oficial del registro civil que es en el caso del divorcio administrativo puede llevarse a cabo esta esta circunstancia ahora bien a mí me gustaría también resaltar que el, la el tema del divorcio ha incrementado en los últimos años en méxico uh -huh. si damos eh, un repaso en datos duros con, con ayuda de información de estadística tenemos en cuenta que en la década de los ochentas de cada 100 divorcios que teníamos en méxico perdón cada 100 matrimonios que teníamos en méxico únicamente habían cuatro divorcios qué pasa en la última estadística que, que presenta el inegi? Por cada, 100, por cada 100 matrimonios tenemos ahora 28 divorcios uh -huh. esto nos indica que ha incrementado bastante y que esta figura es una de las más importantes eh, yo creo que en materia familiar y la que más consecuencias jurídicas eh, genera.
2: ¿A qué se deberá esto Alejandra que haya aumentado la cantidad de divorcios que menciona Olimpia?
4: Fíjate que mucho se debe a la facilidad con la que procede esta clase de divorcios, uh -huh. al no haber causa alguna que invocar facilita mucho más entonces que las personas lo hagan. Uh -huh. eh, tenemos, por ejemplo, eh, el divorcio administrativo, que como bien se decía, se tramita ante el juez del registro civil. Uh -huh. Y para que éste llegue, se, 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 se logre llevar a cabo, se deben de cumplir ciertos requisitos, como que los cónyuges sean mayores de edad que eh, no necesiten alimentos entre ellos uh -huh. que no hayan procreado hijos o si los procrearon, estos sean mayores de edad y no requieran alimentos que se hayan casado por separación de bienes o bien si lo hicieron por sociedad conyugal, esta ya haya sido liquidada antes de solicitar el divorcio uh -huh. y que presenten una solicitud por escrito, además de que la divorciante no se encuentre en estado de gravidez uh -huh. este es el administrativo el uh -huh. judicial puede ser unilateral y este se tramita por escrito ante el juez de lo familiar. Uh -huh. Y cuando el divorcio es bilateral, es decir, promovido por ambos cónyuges, entonces este se tramitará ante un juez de oralidad.
2: Interesante, es, me gustaría tomar esta parte esta, de nuevo esta parte de la pregunta que o este comentario que sea Olimpia. En tu figura de juez, Misha, eh, ¿cuáles son o por qué considerarías que son las principales causas por las que ...aumentó incluso esta, esta figura del divorcio... ...además de... ...desde luego que pues, hubo una reducción de los requisitos... no ...pero habría otro elemento a considerar...
5: ...claro... ...incluso aparte del tema de los requisitos... ...te puedo mencionar que antes... ...cuando existían causales... ...si no le lograban acreditar ante el juez... ...se les absolvía de la prestación... ...y seguían casados... ¿eh? Uh -huh. ...a pesar de que un procedimiento... ...pudiera haber durado un año, año y medio... ...y el resultado podría ser que... ...siguieran casados... ...entonces eso sí ayudó a que... Al no existir causales y también eliminar la temporalidad del de, del transcurso mínimo de un año para poder solicitar el divorcio uh -huh. bueno ha incrementado sin embargo, considero que el de los temas sociales pues, de, o sociológicos puede ser la descomposición social que estamos eh, eh, que estamos viviendo en donde realmente las parejas se eh, pueden ver muy fácil el el unirse, vivir juntos, casarse, porque no no hay un mayor compromiso, ya que si se van a vivir juntos el día de hoy, se casan en un mes, y al otro día despiertan y dicen, sabes qué, ya no quiero vivir contigo, ya no quiero estar casada, pueden ir y solicitarlo como, pues, como un mero trámite, incluso ante el registro civil, si no hay ninguna consecuencia.
2: También podría ser legítimo, ¿no? Es decir, podría darse el caso, como que sería una doble jugada esta parte, porque por un lado... Quizá había muchos, nos, mis abuelitas, nuestras abuelitas eran, pues estaban casadas y sentían que el divorcio era mal visto, entonces a pesar de que quizá la relación no fuera funcional, pues seguían con esta figura del matrimonio, entonces sería como una cara de la moneda, pero la otra cara como tú lo mencionas, se hace ya tan fácil una figura de los seres humanos como des desechable de alguna manera que al final, pues, dices, hoy estoy contento, mañana no y me divorcio, ¿no? Que al final okay. también es eso, el amor es una decisión diaria, ¿no? O sea, yo creo que todos los días es ese compromiso de saber si amas o no amas a, a la persona, que el amor no es lo, lo, no es todo, ¿no? Hay otros factores, pero que involucran al tema Olimpia, ¿no? Es un tema muy, muy este, comprometido y que generalmente muchas veces se nos, nos llega a entenderlo por parte de la violencia. Así es, que maestro. Que no se da, ¿no? Y
3: también, bueno, esto es importante resaltar que se toma en cuenta incluso que el divorcio atenta contra la figura de la familia, porque si bien termina con este vínculo matrimonial también, los hijos son los que resienten más los daños al haber una separación de sus padres. Digo, que, que bueno, tal vez el caso en donde no hay hijos, se separan las dos personas sin, sin mayor problema, pero el daño a los hijos cuando hay muchas veces es muy grande. Entonces, creo que... En cierta, en cierta parte sí tienen razón quienes dicen o quienes afirman que esta figura atenta contra la familia, pero también está la otra cara de la moneda en donde vemos que si continuamos en un vínculo en donde hay violencia, donde hay agresión y, y no solamente la violencia física, sí, también claro. la violencia económica de um, arrodíllate para que te dé dinero o haz esto para que te dé dinero, no sé, muchos tipos de violencia en donde es mejor decidir por una separación por salud, yo creo que hasta mental de todas las, las personas que integran la familia, que continuar en este círculo vicioso lleno de, de pues, agresiones O por un
2: tema de felicidad, ¿eh? O sí. sea, el tema es la felicidad del ser humano, o sea, no quiere decir que haya violencia, puede ser nos llevamos muy bien, este, no hay un tema de pero Estoy convencido de que compartimos un proyecto de vida, en fin, ese tipo de cosas, ¿no, Alejandra?
4: Además, fíjate que los jóvenes actualmente viven una cultura de lo desechable, de lo rápido. Uh -huh. Yo he escuchado muchos que contraen matrimonio y a la vez que lo están eh, contrayendo o están platicando al respecto, tienen en mente la idea del divorcio. O sea, si no funciona, pues nos divorciamos y ya, ¿no? Uh -huh. Entonces lo están viendo como una causa, una resolución en vez de procurar ellos resolver previamente los problemas y ver el divorcio como la última opción. Hemos agotado todo, realmente tal vez fuimos a terapia, dimos lo mejor de nosotros y no ver el divorcio como la primera instancia. Uh -huh. Ante todo hay que procurar la unión familiar porque derivado de esta desunión, de esta desintegración de la familia es que tenemos una sociedad tan violenta, tan falta de valores y que no hace bien a nuestro país.
2: En el tema de los hijos, que ya mencionada Olimpia, Misha, hay una afectación en el tema del divorcio o pudiéramos entender que quizá, porque también puede ser afectación que los afecta más que sigan juntos a, a tener esta, esta separación. ¿Cómo lo has detectado tú muchas veces con los con los hijos?
5: Sí, en el tema de los hijos es un tema bastante relevante porque realmente la afectación no es el no es la separación de los padres lo que lo que puede influir en ellos, sino cómo están llevando a cabo esa separación uh -huh. incluso como decía Olimpia si era un núcleo en el que los papás se agreden, se violentan se dicen de cosas los niños están resintiendo esa violencia porque la están viviendo en consecuencia, el hecho de que se separen Puede facilitar que estos niños No vivan esa violencia Y obviamente no la reproduzcan ¿Por uh -huh. qué? Porque si tenemos ta También aquí un tema que, que había perdido de vista Es el empoderamiento de la mujer uh -huh. El empoderamiento de la mujer Ha ayudado a que el, La violencia que en algunos casos Nuestras abuelas o, o nuestras madres vivieron Ya no lo vivan en la actualidad uh -huh. Entonces, si los niños viven Veían esa violencia la normalizan. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos crecen? Pues dicen, pues lo normal era que a mi papá le pegaba a mi mamá, entonces yo repito el ciclo. Uh -huh. No, el, el divorcio puede ser una verdadera solución para romper ese ciclo de la violencia al separar ese esa pareja y alejar a los niños. Sin embargo, el divorcio no es el punto final cuando ya hay unos hijos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mientras existan esos hijos y no adquieren la mayoría de edad, van a estar Bajo la patria potestad, el ejercicio de la patria potestad de ambos padres, es decir, ambos tienen que ponerse de acuerdo para la educación, religión o cualquier otro tipo de aspecto a tomar sobre el menor. Entonces, si los si los papás están discutiendo, no, es que no te voy a dejar verlo, es que este hoy no te tocaba, hoy no te lo presto, el niño quiere verte, pero yo no quiero que lo veas, uh -huh. ese tipo de cuestiones que... Que van más allá del divorcio, sino cómo están asimilando la separación los padres es lo que realmente afecta a los y, menores.
2: Y debe ser muy común, o sea, la verdad es que lejos de pensar en este, en el menor, muchas veces están pensando en este odio que interno que traen y al final, pues en lo que menos se piensa es en la afectación que puede uh -huh. llegar a tener al menor ¿no Alejandra? Uh -huh. Justamente.
4: Sí, y, y fíjate que en la actualidad los divorcios unilaterales, es decir, por una sola de las personas que lo solicitan, la mayoría son mujeres.
1: Uh -huh. Y precis
4: sí, precisamente es derivado del de empoderamiento mismo que se tiene de, de de las mujeres y también en poner un alto el no permitir ciertas cosas ciertos patrones que tal vez sus abuelas sus mamás lo permitían y que bueno, también puede servir de ejemplo para sus hijas uh -huh. de no dejarse o no cubrir eh, permitir vivir esta vida llena de violencia ¿no? también es cierto que no solo, en mi caso que yo llevo juicios de divorcio uh -huh. muchas veces se ve a los hijos como un botín de guerra ¿no? Uh -huh. a lo mejor yo, eh, mi pareja no me llevaba bien o tenía una pareja violenta o sencillamente me quiero divorciar y me quiero vengar del varón o, o en su caso de la mujer, de la pareja eh, con, contra la mía y entonces quiero quedarme con los hijos pero no quiero que él los vea y se pierde la noción, la lógica que nosotros como abogados postulantes debemos hacer entrar a nuestros clientes de que si bien es cierto tu pareja no fue un buen marido, no colaboró contigo, fue malo, fue uh -huh. violento, eso no significa necesariamente que sea un mal padre. Entonces, no se tiene el derecho de quitarle a los hijos a su padre, porque en esta clase de juicios familiares, el interés superior del niño, el derecho superior de los menores, debe de estar por encima que el de los cónyuges que se quieren divorciar.
2: Ahora la de la patria potestad, generalmente está, ¿qué significa esta? Y si necesariamente el ejemplo que lo ponía la tienen las mujeres o también en un momento determinado, Misha, lo pueden tener los hombres.
5: No, el, el la patria potestad es un derecho que le que viene de, derivado de la afiliación, viene para los padres, madre y padre, en el cual les concede la la oportunidad de decidir sobre la educación y cómo, cómo va a ser educado, criado y cómo, cómo se va a, a dar el, el desarrollo de este menor, ¿no? Uh -huh. Incluso pues, el ejercicio de la patria potestad es desde qué escuela, qué tipo de escuela va a llevar qué religión, si lo vamos a, a meter a alguna actividad deportiva. Son todas esas decisiones que sobre el menor, incluso para salir del país, pueden llegar a necesitar un pasaporte. Bueno, en ejercicio de la patria potestad tienen que ir ambos ambos padres a otorgar el, el permiso para que se dé ese pasaporte.
2: Bueno, estamos hablando de un tema que, que muy muy interesante, precisamente el divorcio. Vamos a escuchar Derecho UNAM, hoy las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho y regresamos a este tema tan interesante. No se vayan.
6: Derecho UNAM Hoy. Recientemente se llevó a cabo la competencia universitaria de litigación penal adversarial, conocida como CULPA, cuyo fin es promover las buenas prácticas de litigación del nuevo sistema de justicia penal. Durante el evento, la coordinadora de asuntos multidisciplinarios e internacionales, la maestra Trilce Fabiola Ovilla Bueno, manifestó que los abogados deben estar preparados para enfrentar nuevos retos, entre ellos, los sistemas de juicios orales. Por su parte, el coordinador de la competencia, el licenciado Diego Manrique Azzolini, abordó el tema de la prisión preventiva oficiosa, la cual, recordemos, ocurre cuando un acusado de delito grave es remitido a prisión sin derecho a fianza hasta que concluya su juicio. Manrique Azzolini, manifestó desagrado por el abuso que se ha dado de esta reforma, pues encontrar a los verdaderos responsables de un delito no es algo inmediato. El director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, resaltó la importancia de realizar este tipo de eventos, porque ayudan a crear una cultura para que las personas entiendan los objetivos de este nuevo sistema penal y no fomentar la prisión como castigo exacerbado para el sentenciado. El Colegio de Profesores de Derecho Civil entregó la medalla Prima de Leyes Instituta al doctor Jorge Mario Magallón Ibarra, profesor emérito de la Facultad de Derecho, destacado por su investigación y conocido entre la comunidad estudiantil por su rigor y profesionalismo. Durante la ceremonia, el director de la facultad se refirió al doctor Magallón Ibarra como uno de los profesores más icónicos y queridos de la institución y uno de los eméritos que la academia presume de tener. Por último, el doctor Flavio Galván Rivera expresó que se debe honrar a los grandes como el también investigador de 94 años de edad. Desde este espacio, felicitamos al doctor Jorge Mario Magallón Ibarra por esta condecoración. Sofía Bassi fue una pintora y escritora mexicana destacada en el mundo del surrealismo. Sofía amaba la universidad y muy en especial a la Facultad de Derecho, por su valía para el futuro del país. Por ello, donó el mural Sabiduría es Paz, que se ubica en la Biblioteca Alfonso Caso de esta institución. El mural lleva impresa la paz como máximo valor de todas las sociedades. No dejes de visitar este y todos los vestigios históricos que la UNAM resguarda. Fomentemos la memoria.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a Debate.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio no Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y nos hagan llegar las preguntas que tienen y también en los teléfonos 55 36 43 39. habla de las redes sociales, eh, Misha, en alguna ocasión decían que las redes sociales también han jugado un papel importante ahora en las separaciones. El, el director en alguna ocasión decía que, este o bueno, en una conferencia más bien con el director, alguien decía bueno, aún ha aumentado porque las redes sociales han jugado un papel importante para que sea esta separación. ¿Esto es verdad en tu experiencia? ¿Lo has, lo has llegado a ver?
5: Claro, este en el caso de infidelidades o o incluso de, de gente con preferencias sexuales diferentes uh -huh. o diversas, respetando su su derecho a la identidad y al, al, a la a, a la posición sexual que, que, de, que deseen o identidad. este Sí, las redes sociales han permitido filtrar información o que algunas otras parejas se den cuenta de, de, de las infidelidades y derivado de ahí viene toda la ruptura y obviamente son cuestiones bastante complicadas porque vienen resentimientos, viene gente enojada. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, se enteraron por un amigo. Uh -huh. Sí, las redes sociales sí han ayudado a, a dar una apertura que, que genera la ruptura de las relaciones y por consecuencia se da el divorcio.
2: Sí, dicen que hay un porcentaje elevado también, que esos son los factores que decían. Eh, Mónica Gómez González nos dice, ¿en cuánto tiempo se puede divorciar una pareja sin hijos? y sin ayuda del abogado y la anexaría que es una pareja joven que pues, no tiene ningún bien este que en algún momento ellos dicen bueno pues ya uh -huh. este no no tenemos ningún patrimonio que tengamos que este dividir entonces eh, cómo se puede llevar cuánto tiempo se puede llevar a cabo este divorcio
4: fíjate que el divorcio que procedería en este caso es el divorcio administrativo uh -huh. ella lo que tendría que hacer es acudir por supuesto sin ayuda del abogado a eh, al ante el juez del registro civil llenar una solicitud junto con eh, su pareja, uh -huh. porque tiene que ser voluntario por supuesto eh, donde manifiestan que no tienen hijos no tienen bienes, no hay nada que liquidar no necesitan alimentos entre sí ella no está embarazada y eh, posteriormente se le da una, una fecha que la ley nos dice que no debe de ser mayor a 15 días para que ambos acudan a ratificar ante el mismo juez del registro civil su deseo de, de continuar con el trámite de divorcio y en ese mismo eh, momento se levanta un acta uh -huh. decretando el divorcio y se solicita que se haga la anotación marginal en su acta de matrimonio donde se decrete que con qué fecha este divorcio ha quedado disuelto. Uh -huh. Relativamente es muy rápido.
2: Muy
3: bien. Olimpia. Maestra, también me gustaría agregar o, el, o aquí nuestro distinguido juez, ¿cuánto costaría ese divorcio a la, a la persona que iría a tramitarlo, ya sea con el oficial del registro civil o con una autoridad judicial? Fíjate que el
4: costo sería la expedición que se hiciera de las eh, actas eh, de matrimonio que digan que ya está disuelto y el, me parece que la anotación mar marginal está en aproximadamente eh, $1,050 pesos que se haga esta anotación marginal. Realmente no tiene costo.
3: Muy bien. Pues es un tema realmente importante y hay que agregar también, creo que las relaciones humanas son complicadas. Las relaciones familiares lo son aún más. Y ahora si agregamos un elemento llamado dinero, creo que bueno, aquí nos desgarramos las vestiduras y resultan aún más problemas. Aquí me gustaría también tocar el punto de la propuesta de convenio ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los bienes dentro del, del matrimonio ante la disolución del vínculo matrimonial? Distinguido juez, por favor.
5: Claro. Junto con la solicitud de divorcio, siempre que, siempre que vaya a tramitarse ante un órgano jurisdiccional, se debe de acompañar una propuesta de convenio, o si es bilateral, un convenio en el que se proponga cómo se va a... ¿Quién, se va, quién de los cónyuges se va a quedar con el ejercicio de la guardia y custodia? Uh -huh. ¿Cómo se va a ejercer el régimen de visitas y convivencias con el progenitor que no ten, detente la guarda y custodia?
2: Uh -huh. el... Guarda y custodia. ¿Qué significa esta cosa, de guarda y custodia? Guarda y custodia. <risa> guarda y custodia
5: es que cuando hay hijos, ¿quién va a tener bajo su cuidado? Y, y obviamente con quién se va a quedar a vivir ese menor Muy o bien. esos menores. Entonces, las visitas y convivencias es cómo va el padre que no vive con los hijos, pues a tener el derecho para verlos igual cómo se va a ejercer el derecho de los niños a convivir con ese progenitor uh -huh. ¿vale? después de eso se tiene que acompañar el, la propuesta o convenio en su caso de la obligación alimentaria Como, en el caso de que haya hijos se tiene una, un, una obligación de dar alimentos a ellos uh -huh. y en el caso de que la cónyuge o el cónyuge no trabaje también tiene derecho a recibir alimentos uh -huh. y en el convenio se debe de plasmar esto también un punto en el que a veces este se, tra se atoran un poquito los, los divorcios en, en, en la propuesta de convenio es la garantía de los alimentos, todos los alimentos por ley deben de quedar garantizados, es decir, en caso de incumplimiento, cómo se va a hacer efectiva esa obligación en lo que se puede hacer un cumplimiento forzoso, uh -huh. entonces la ley nos dice que puede ser por hipoteca prenda lo, este, o a cualquier otro que considere el juez suficiente hay hay ocasiones que, je, que hay gente que deposita 12 meses de pensión alimenticia uh -huh. hay otras personas que lo más fácil que pueden hacer es decir, mira yo, yo trabajo en una empresa tengo derechos laborales y en caso de renuncia despido liquidación
6: He que tocado. me
5: retengan un porcentaje y que lo entreguen para que de ahí se vayan dando pensiones adelantadas y ahí está la garantía vale el siguiente punto es ¿Quién se va a quedar con el domicilio conyugal? En el caso de que de, de facto todavía vivan juntos, ¿quién se va a quedar con el domicilio conyugal? Y el menaje, todas las cosas que compraron, muebles, todo lo que hay en la casa, pues, ¿cómo, ¿quién se lo va a quedar? La siguiente fracción ya es, ¿cómo se llama? Dependiendo si están casados bajo el régimen de... Sociedad conyugal. En el caso de existir sociedad conyugal, se debe de acompañar a la solicitud capitulaciones matrimoniales. Capitulaciones matrimoniales, eso. ¿Cómo se va a formar la sociedad conyugal y cómo se va a manejar esta? ¿Quién va a ser el cónyuge que administre? Es decir, si durante el matrimonio compran una casa, en las capitulaciones matrimoniales deben de decir que va a pasar a formar parte de uh -huh. la sociedad conyugal o si incluso algún bien pueden a, a dejarlo fuera de la sociedad conyugal. ¿Vale? Siempre hay capitulaciones matrimoniales. Uh -huh. Cuando uno va a solicitar, eh, este, va a llenar la solicitud para contraer matrimonio, siempre le dan el formatito de capitulaciones. Entonces, cuando les dicen, no, es que no hay, no, sí, sí las hay. Están en el apéndice porque las firmaron como formato. Era parte cuando de la estaba solicitud. muy enamorado
2: y usted dijo, Exacto. yo firmo no, todo. Esa
5: es yo, ¿este la solicitud, perfecto. ¿Dónde firmo? No, ahí va el formatito. Entonces, siempre. pues si no <ríe> ya leen la letra chiquita. <ríe> Exacto. Normalmente todos tienen las capitulaciones de, de formato que del registro civil, Ajá. ¿vale? Y en el caso de que estén por separación de bienes y se, hay, se hayan adquirido bienes por parte de alguno de los cónyuges, se debe de hacer en la propuesta la compensación económica a que tendrá derecho el otro cónyuge, es decir, si la mujer se dedicó al hogar, al cuidado de los hijos durante 15 años y el señor en esos 15 años adquirió dos o tres casas, claro. bueno, es obvio es obvio que la ley no, les, no va a dejar en, en una situación de desamparo a esa mujer o incluso ahora podemos decir a ese varón, uh -huh. si fuera el caso al revés. Dado que la ley considera que debe de haber un, una compensación económica por porque esta persona, por dedicarse a su familia, claro. no tuvo un desarrollo económico. Uh -huh. La otra persona, obviamente, sí tuvo el desarrollo económico derivado de que la otra persona estuvo al cuidado de los hijos y, y se sacrificó. En consecuencia, la ley dice que debe de recibir una compensación económica, la cual puede ser hasta por el 50% del valor de los bienes. Uh -huh. Eso en la propuesta de convenio lo deben de plasmar.
2: Muy bien, muy interesante precisamente lo el, el tema que, que se está abordando el día de hoy. Ahora, eh, los mediadores, de pronto surgió esta figura de mediadores para conciliar en la Facultad de Derecho, en el nuevo plan de estudios, se se, se ocupó mucho, decía el el director, en lugar de generar estos abogados pleitistas, ahora queremos construir esta mediación. Sigue eh, a través del divorcio, se puede realizar a través de una mediación, no se puede, funciona, no funciona, Alejandra.
4: Fíjate que esta mediación, eh, para que se lleve a cabo, bueno, ya estamos prácticamente hablando de un divorcio judicial. Uh -huh. Uh -huh. Este divorcio generalmente se le conoce y malamente como divorcio express uh -huh. cosa que pues es una aberración, no debe de ser el nombre correcto esto, aunque existan artículos expresos que así lo manifiesten. Uh -huh. Tampoco debe de, de decirse divorcio incausado, porque el prefijo in a veces significa sin, a veces significa no, pero uh -huh. sin embargo otras veces significa en, con o sobre.
0: Ajá.
5: Entonces
4: puede ser con causa o sin causa si es que manejamos incausado. El término correcto sería un divorcio sin expresión de causa. Una vez que este divorcio, en este caso generalmente el unilateral, que es donde hay los conflictos, los problemas, los jueces de lo familiar eh, solicitan o hacen una invitación a los divorciantes. Para que busquen medios alternativos de solución en caso de que vean que están muy estancados en el conflicto. Uh -huh. Y pueden acudir ante estos medios alternativos donde se busca que de una manera pacífica y estos mediadores sin tener intervención directa o balance hacia alguna de las partes los inviten a realizar alguna solución a su problema, llegan a un convenio el cual presentan ante el juez de lo familiar... Y entonces se va a decretar eh, este convenio como si se hubiese hecho con ellos mismos, se da el divorcio y se aprueba el convenio realizado. Realmente sí son una gran ayuda uh -huh. y son eh, una solución para los pobres jueces familiares que están llenos de trabajo realmente. Sin embargo… Creo yo que es poco utilizado en la actualidad. No sé si es porque no se le ha dado la difusión correcta o porque eh, los divorciantes o los abogados mismos nos, eh, no quieren llevarlo a cabo y sienten que es más seguro continuar el procedimiento ante el juez familiar. Uh -huh. Pero es una muy buena solución.
2: Es una muy buena solución, sí. Olimpia.
3: Así es, maestro. Eh, también aquí hablar de un punto muy importante que ya lo hemos mencionado, tal parece que reiteradas ocasiones, pero es importante resaltar sobre el cuidado de los hijos. ¿Qué pasa con los hijos después del divorcio? Anteriormente se decía que cuando había hijos menores de 12 años, estos debían quedar al cuidado de la madre por todas estas cuestiones de rol de género que probablemente había quizá bebés y tenía que darle lactancia y todas estas cuestiones de la naturaleza humana, ¿no?, que también es importante no evadir. Sin embargo, ¿qué pasa? Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al respecto y recientemente dijo, esa eh, esa parte del artículo que menciona que la guardia y custodia es directamente para la madre, eh, para los niños menores de 12 años es inconstitucional, esto es decir va eh, en contra de lo que nos señala la constitución, propiamente lo que nos dicen los derechos humanos uh -huh. ¿por qué? porque viola también los dere el derecho humano del papá a, te a tener esa convivencia con los hijos y aún más eh, o en mayor medida el interés superior del menor, de que el juez eh, decía bueno tú eres menor de 12 años o 12 años y te tienes que ir con tu mamá pero qué pasaba en el caso en donde el vínculo afectivo probablemente era mayor con el padre y se le negaba al niño y se tenía que ir con la mamá. Ahora con lo que, con el pronunciamiento de la Suprema Corte, que es nuestro máximo tribunal, nos dicen esto es inconstitucional y ahora el padre también tiene derecho a tener la guardia y custodia de los hijos. Creo que esto es un paso muy importante y en materia de divorcio era importante eh, resaltarlo. Uh
2: -huh. Uh -huh. Justamente en esa, en esa parte que. Que mencionas, romper con estos estereotipos de género, ¿no? Uh -huh. O sea, puede ser que no necesariamente este acercamiento afectivo, puede ser quizá porque uno tiene eh, más tiempo o quizá por diversas condiciones que se pueden en un momento dado realizar, ¿no, Alejandra? Sí,
4: y de hecho, fíjate, eh, Diego, que es, es muy importante que aunque nosotros estamos hablando en este caso de un divorcio donde no se expresan causas, uh -huh. de hecho, eh, cabe hacer la aclaración que malamente a veces se dice que es una demanda porque la vía que se lleva es la ordinaria civil, uh -huh. realmente es una solicitud, como bien lo decía el señor juez. Sin embargo, dentro de la narrativa de los hechos que nosotros debemos hacer, tenemos que facilitar un poco la labor del juzgador y dar los hechos tendientes a la corrección en casos de violencia familiar, por uh -huh. ejemplo, porque una vez que nosotros ingresamos esta solicitud eh, de divorcio, el juez tiene eh, de oficio que fijar medidas provisionales que muchas veces los abogados postulantes nos encontramos con esta problemática que no todos los jueces dan o fijan estas medidas de oficio eh, suficientes para poder garantizar tanto la vida, eh, la seguridad física, patrimonial de los integrantes de la familia, pero muchas veces esto se debe a que no se hace una buena narrativa de hechos y a los jueces no se les da los instrumentos necesarios para que ellos puedan determinar estas medidas que ayuden a la estabilidad eh, y a la seguridad de la familia
3: mientras dura este procedimiento de divorcio.
2: Interesante. Olimpia.
3: Así es, maestro. Eh, bueno, comentar también eh, en referente a esta materia que, bueno, ya lo, lo mencionamos anteriormente, que hay controversia eh, en estas cuestiones de los hijos, de los bienes, pero una vez que se presenta la solicitud de divorcio, como bien señala la maestra Alejandra, se tiene que acreditar eh, con el acta de matrimonio y la solicitud se hace con el juez o ya sea con el oficial del registro civil y de plano se tiene que quedar efectivo ese divorcio no hay controversia respecto del divorcio sino más bien la controversia como ya se ha señalado respecto de lo qué pasa con los hijos qué pasa con los bienes y como bien lo señala la, la maestra no es una demanda del divorcio sino más bien la demanda ya sería por bien incidental es decir le sale un brazo chiquito a las cuestiones del divorcio para pelear o bueno ahora convenir o discutir sobre el, el futuro de los hijos y el futuro de los bienes que hubieren dentro del matrimonio.
2: Un tema muy, muy interesante, Alejandra, Misha, que Olimpe, que nos acompaña en el día de hoy, porque hablar del divorcio justamente es algo que que nos involucra muchas veces a todas, a todos. Escuchamos y eh, la parte que, me, que menciona Alejandra, Misha, es muy interesante, está... Eh, juzgar con perspectiva de género no, o sea, ya detectar este tipo de situaciones que en un momento dado se puedan presentar y violencia en las condiciones que se daban cuando hemos mencionado esta parte que se llama hace muy interesante, que lo vamos a abordar y los invitamos a que la próxima semana justamente vamos a hablar de pensiones alimenticia pero hay un tema ahí interesante que es eh, cuando el hombre trabajó y quizá 15 años y la mujer se dedicó a la casa, ¿Qué pasa Ahora entramos en este rollo de género, donde se cambian los roles, donde pasan, eh, pueden cambiar este, estas condiciones, también es igual. O sea, podía darse el caso que la mujer trabajó durante 15 años y el hombre se quedó en casa, tiene derecho también él a solicitar estos alimentos. Y en el caso de que los dos trabajen, ¿cómo se generan estas condiciones? Si nada más el, este, uno es el que da los alimentos o las dos partes dan los alimentos, ¿cómo funciona?
5: Ok, en en nuestro código está establecido que la obligación de dar alimentos no necesariamente se va a extinguir con, con el matrimonio esta obligación puede subsistir tomando en consideración estos elementos que mencionamos como es el hecho de, de que de su vida pasada y futura y la dedicación que haya tenido durante el matrimonio uh -huh. es decir si alguien durante el matrimonio dejó de trabajar, se dedicó al cuidado de los hijos y descuidó toda su vida profesional. Obviamente esta persona tiene derecho a seguir recibiendo una ayuda económica, que en este caso va a ser la pensión alimenticia. Puede ser por un tiempo igual al que duró el matrimonio. Bueno, eso ya lo, lo, lo tenemos que considerar uh -huh. acorde a todas las, ¿cómo se llama? A todos los elementos que se aporten al, al juicio. Y en el caso de que ambos progenitores trabajen, bueno, de que la pareja trabaje y haya hijos, la obligación de dar alimentos sí se divide entre ambos, sin embargo, bueno, el, el cónyuge que, o el ex marido, ahora el divorciado que va a tener a los niños bajo su custodia, cumple esa obligación teniéndolos incorporados a su domicilio porque obviamente quien los tiene en su domicilio pues ya está cubriendo claro. luz, agua, renta, gastos y la otra persona según la ley dice que Cumple con su obligación de dar alimentos asignándole una pensión, la cual la va a cuantificar el juez atendiendo a, a los informes que haya y a la capacidad económica que tenga.
2: Alejandro, quiero tocar un tema muy importante porque de, desde perspectiva de desde perspectiva de derechos humanos, hemos hablado del hombre, la mujer, pero también que recordemos que el matrimonio actualmente se puede realizar hombre, hombre, mujer, mujer, todo esto que hemos estado platicando entra en las mismas condiciones, ¿no? Sí, claro. Me parecería uh -huh. que justamente, un poco para ampliar el, el tema, es de gran importancia es que pensemos en dos hombres que deciden casarse, se divorcian, quizá uno se dedicaba al hogar y otro se dedicaba este, a trabajar, pues igual el que se queda acá en el hogar a la hora del divorcio puede solicitar Justamente este todos estos estos temas que hemos estado abordando, ¿no?
4: Sí, exactamente. Aquí la ley, eh, el, el artículo tercero y cuarto de la Constitución, precisamente hablando de los derechos humanos, hace muy claras estas precisiones y los derechos son para ambos. Uh -huh. No puede haber una discriminación por causa de género. Uh -huh. Es importante también, como lo dice su, el señor juez. Que el tiempo máximo que una persona tiene derecho a percibir estos alimentos es por el mismo tiempo que duró este matrimonio, siempre y cuando la persona que los recibe no contraiga nuevas nupcias, no se une en concubinato o no tenga eh, ingresos laborales suficientes, es decir, no trabaje. Uh -huh. Y eh, muchas veces también... Eh, eh, es, es un problema esto porque en el caso particularmente de, de, de las mujeres que están recibiendo las pensiones, a veces teniendo la oportunidad de poder trabajar, no lo hacen no. precisamente para que se les suministre esta cantidad. De... O,
2: o tener una nueva pareja, ¿no? O, sí, exactamente. <risa> tener una nueva pareja y no, pues no, porque si no pierdo. O sea, sí, pierdo se vuelve un poco injusto de alguna <risa> manera, ¿no? O sea, sí, muy sí, condicionado, sí. o sea, porque al final, en términos de género, sí sería un tema de, de condicionar o de seguir teniendo esa dependencia. Claro. De, de tu vida, de, de, ahora sí que tu libre desarrollo y la personalidad para lo que decidas hacer, ¿no? Uh -huh. no sí. Este pero,
4: tema de los alimentos es muy interesante porque insisto nuevamente que nosotros como abogados tenemos que darle a, a los jueces... Todos aquellos elementos necesarios para que ellos puedan tener con mayor facilidad eh, la cuantificación a la que va a tener derecho esta, estas personas. Se debe de tomar en cuenta si la persona está puede, puede trabajar, si tiene algún arte, oficio, profesión que le pueda generar, entonces... Estas son las cuestiones que los jueces deben de ver para ver el monto de la pensión alimenticia.
2: Eh, Daniel Ru nos, nos, nos pregunta en el concubinato, se adquirió un inmueble y posteriormente adquirió en el matrimonio. ¿Estos bienes entran dentro del patrimonio del matrimonio, eh, Rodrigo?
5: Ahí, ahí me quedó me duda, porque me dice que lo adquirió durante el concubinato. Primero se
2: él yo compro un bien inmueble,
5: Ajá.
2: posteriormente este se casan, ¿Estos bienes entran dentro del, del
5: matrimonio o no? En las capitulaciones matrimoniales, él pudo establecer que ese bien él lo aportaba a la sociedad conyugal. Si no lo hizo así, probablemente no es parte de la sociedad conyugal.
2: Y Valeria Gómez nos pregunta, ¿los bienes heredados o donados o algunos eh, entran dentro del patrimonio de la sociedad conyugal?
4: Fíjate que esta pregunta es muy interesante porque habría que ver en qué fecha contrajeron matrimonio. Uh -huh. Si el matrimonio se contrajo antes del 2000, uh -huh. sí entran dentro de la sociedad conyugal. Si no se contrajeron, pues entonces no. En relación a las capitulaciones matrimoniales, quisiera agregar que es un tema muy manejado por nosotros los maestros, por los jueces, pero la gente común muchas veces dice, ¿cuándo estaban las capitulaciones matrimoniales? Cuando yo me casé, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> en el registro civil, muchas veces la señorita que nos atiende pues no es un abogado o no tiene los conocimientos suficientes del derecho, digo, en algunas ocasiones, y las capitulaciones actualmente eh, son un machote que nos entregan cuando vamos a contraer matrimonio donde se nos dice, ¿bajo qué régimen quieres contraer tu matrimonio? ¿sociedad conyugal o separación de bienes? Y no nos explica que también podemos contraerlos bajo un régimen mixto, es decir, podemos agregar bienes que ya habíamos o que teníamos con anterioridad a la fecha de contra de matrimonio y decir, tengo esta casa que sí quiero que entre en la sociedad conyugal, pero los demás bienes que tengo, esos van a ser eh, propios de cada, de, de cada uno de los que los adquirió, ¿no? Y entonces es muy fácil que de machota nada más te digan, sociedad conyugal o separación de bienes. A eso se reducen las capitulaciones matrimoniales actualmente.
2: Vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a la última y nos vamos, no se vayan.
6: Descubriendo Tus Derechos Derecho a una vida libre de violencia. La violencia es el lastre de la sociedad. Tenemos derecho a desarrollarnos sin ningún tipo de conducta amenazante. Por ello, la ley puede dictar medidas de urgencia para evitar situaciones que pongan en riesgo la salud e integridad física o mental de quienes están siendo víctimas de daño físico, psíquico, en su integridad sexual, quienes reciben amenazas, ofensas o cualquier otra forma de agresión por algún miembro de su familia. Se puede ordenar a quien genera violencia que salga inmediatamente del domicilio, sin importar que sea propietario del inmueble. Revis Nuestras conductas. Di no a la violencia. Para protegernos, descubramos nuestros derechos.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: La última, y nos vamos.
2: Nos preguntan y platicamos ahorita. En caso de divorcios de una pareja sin hijos y tienen mascotas, ¿qué pasa con estas, Misha?
5: Ok, creo que en este caso. No, lo debemos de considerar todavía las mascotas, a pesar de que son compañeros de vida y que son nuestros compañeros más queridos como si fuera un miembro más de la familia, no están considerados dentro del Código Civil ni, ni dentro de la legislación. yo este En lo personal considero que serían parte de la liquidación de la sociedad conyugal, serían un bien más adquirido durante el matrimonio. Sin embargo, bueno, en, en la experiencia sí me ha tocado que llegan a veces con algunos compañeros en pláticas si sí han llegado a, a hacer convenios sobre las mascotas y el cada cuándo van a verlos y, y cuánto les van a estar pasando para los gastos de estas creo que vamos a ir a, la legislación debe de ir hacia ese tema, ya que es parte de nuestra vida diaria. Sí,
2: de hecho la semana pasada hablamos de si los animales tenían este derechos. Y nos preguntan también qué debo hacer para recuperar la guardia y custodia. Guadalupe Vergara nos pregunta Alejandra.
4: Eh, en caso de que ya eh, se haya decretado el divorcio y la guardia y custodia haya sido a favor no de esta persona que nos pregunta, sino de su cónyuge, entonces eh, ¿se, se puede solicitar el cambio de custodia de, de, de en relación a los menores y hay que ser muy claros con el juez por qué no es correcto que estos menores se encuentren con este cónyuge y es mejor que esté con el cónyuge que lo esté solicitando, entendiendo también que puede ser una guardia y custodia mixta, o sea que ambos puedan tener el, el, la guardia y custodia, ambos padres, ambos progenitores
2: la última y nos vamos, nos quedarían 30 segundos para que nos sigan algún comentario, algo que nos haya quedado en el aire. Alejandra Macías.
4: Eh, ante nada agradecer la invitación, agradecer la oportunidad que nos das de poder eh, dar soluciones o aclarar muchas dudas que tiene la gente que nos escucha, porque realmente estos temas son relevantes y es necesario que para que una persona tome una determinación de saber si me voy a divorciar o no, eh, ante todo tenga el conocimiento de a qué tengo derecho. Uh -huh. Y sobre todo también cuáles son un, mis obligaciones. Porque muchas
5: veces queremos los derechos, uh -huh. pero no queremos las obligaciones.
2: Claro. Misha.
5: Pues primero que nada también agradezco a la universidad este espacio, la invitación a ti, Diego. este Y creo que es muy importante que reflexionemos sobre el, el valor de la familia y que a pesar de que pueda llegar a darse la disolución del vínculo matrimonial, este, Reflexionen el daño que pueden generar en los hijos si no adoptan una postura que permita que estos crezcan sin violencia y en un medio ideal para su sano desarrollo.
2: Muchas gracias Alejandra, muchas gracias Micha, Olimpia, muchas gracias. Gracias maestro. Eh, los invitamos a que nos vean en Derecho a Debate V los martes a las 10 de la mañana por Canal 22. Y también la columna en contrarréplica, justamente el día de hoy hablamos precisamente del de tema que estamos abordando. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en los controles técnicos, Agustín Mulía, la asistencia Elías Hurtado, Lorena Redondo, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, Coordinación y Difusión. Yanis Hernández, por cierto ya regresó Elías ya está de regreso con nosotros, estuvo ahí en una, en una intervención, entonces nos da mucho gusto que haya regresado, en la producción Paco Ángeles, y no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes esto fue Derecho
1: a Debate
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todos